0: Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. E gli domandò, «Di che cosa discutete con loro?» Uno della folla gli rispose, «Maestro, ho condotto da te, mio figlio, che ha uno spirito muto, e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra» e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Allora disse loro, O oh generazione incredula, fino a quando starò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre «Da quanto tempo gli avviene questo?» E gli disse «Dalla sua infanzia». E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire «Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci!» E Gesù gli disse «Dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede». Subito il padre del bambino esclamò Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il bambino rimase come morto e quasi tutti dicevano, è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro: questa specie di Spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea, ma egli non voleva che si sapesse, infatti, stava istruendo i suoi discepoli dicendo loro, Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo. Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo. Il verso 14 del capitolo 9 inizia... Del Vangelo secondo Marco inizia con eh, l'esposizione di un evento eh, che è piuttosto comune nel ministero di Yeshua, ma che in questo caso attira molto l'attenzione dell'Evangelista. Voglio dire che gli è dato un grande spazio, una grande rilevanza e quindi, per questo, vogliamo approfondirlo. Um, intanto uh, l'episodio si svolge a Valle del Monte dove eh, Yeshua con i tre eh, discepoli Pietro, Giovanni e Giacomo era andato eh, e ci fu l'episodio della trasformazione di Yeshua, dell'apparizione accanto a lui di Elia e di Mosè quindi una situazione, un evento straordinario che accade davanti agli occhi di questi tre discepoli una volta tornati a valle trovarono una situazione dove gli altri discepoli che erano rimasti lì stavano, erano alle prese con un caso di liberazione piuttosto serio e come diremo oggi ingarbugliato perché non riuscivano a venirne a capo. In realtà ehm, eh, intorno a discepoli si era anche quelli che erano rimasti a valle, ripeto, eh, si... avevano intorno una grande folla e gli scrivi e questi stavano disputando, discutendo con loro quindi quando Gesù arriva con Pietro Giovanni e Giacomo dopo l'episodio della trasformazione o trasfigurazione trova a valle una situazione ehm, di questo genere, i discepoli che erano lì rimasti stanno discutendo con una grande folla e con degli scribi probabilmente da quello che vedremo dopo discutevano o dell'efficacia della preghiera di liberazione o eh, di altre cose che non è dato sapere perché non si sa effettivamente possiamo solo immaginarlo dal contesto mm, ma appena Gesù arriva tutti lo videro e si accorsero che era arrivato e cominciarono a corrergli a salutarlo, a correre l'incontro e lui disse di cosa discutete con loro? Quindi la cosa che colpì Yeshua era innanzitutto il fatto che loro stessero discutendo con la folla e con gli scrivi. E uno della folla gli disse e gli spiegò che cosa era successo. In sostanza era padre di un ragazzo che aveva dei problemi, la vedremo quali, e lo aveva portato dai discepoli di Yeshua perché costoro lo liberassero da uno spirito che qui il padre, questo padre, chiama muto, uno spirito muto. Ecco qui intanto faccio una breve digressione, è questa, normalmente gli spiriti maligni che tormentano le persone hanno un nome e Yeshua li chiama anche per nome, cioè spirito muto, spirito sordo eccetera il nome è dato dall'azione corrispondente che si esercitano per portare tormento alla persona che eh, li stanno disturbando quindi lo spirito muto è chiamato così perché eh, impedisce alla persona di parlare quale persona? la persona che è, potremmo dire, tormentata da questo spirito e dice questo padre, racconta delle cose piuttosto vivide cioè quando questo spirito che è muto si impossessa, si impadronisce di questo ragazzo dovunque sia, immaginiamo anche la difficoltà della vita sociale eh, di questa persona perché dovunque sia, quando questo spirito prende il controllo della situazione della personalità di questo ragazzo, eh, lo fa cadere a terra e questo è il ragazzo schiuma, stride i denti e rimane rigido E questo padre era un po' disperato, diciamo, perché eh, chiaramente non aveva la possibilità di trovare un rimedio. Per questo lo portò da discepoli di Yeshua, perché molto probabilmente, avendo saputo dei miracoli che faceva e della potenza che aveva nel liberare le persone dagli spiriti immondi eh, al comando della sua parola, ecco perché lo aveva portato. questo lo deduco dagli dagli otto capitoli che abbiamo letto fino ad ora dello stesso Vangelo secondo Marco lui spiega chiude così a a Yeshua dice ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero ma non hanno potuto questa frase ma non hanno potuto rappresenta tutta la delusione di questa persona e rappresenta anche il quadro eh, di una difficoltà che i discepoli avevano incontrato cioè la loro capacità di cacciare quello spirito lì Il non hanno potuto evidentemente, mentre qualcuno lo riferisce ad una capacità ad un'abilità, quasi fosse un'abilità che si può acquisire in qualche modo attraverso della pratica, o attraverso degli studi attraverso, come molti ancora oggi eh, pensano di poter fare Come concluderà Gesù, questi spiriti non si cacciano se non con la preghiera. Ehm, Quindi il tema che introduce questo episodio di liberazione è il tema innanzitutto della fede, ovvero della fiducia. Perché? Perché il loro non potere non era dato dal fatto che non erano capaci in senso assoluto, non avevano studiato, non si erano allenati, non hai potuto è dato dall'esclamazione di Yeshua che si rivolge verso di loro e dice generazione incredula, quindi il non poter cacciare quello spirito Yeshua lo attribuisce immediatamente a una fede immatura nei discepoli quindi se noi vogliamo ritrovare un, un elemento di incoraggiamento da parte del Signore nel ministero per chiunque di noi lo stia svolgendo in questo senso parlo di ministero di liberazione ecco ehm, eh, che l'indicazione l'incoraggiamento è per la fiducia e la preghiera come abbiamo detto Eh, quindi se vedete di fatti nell'esclamazione di Gesù al verso 19 capitolo eh, 9 o generazione incredula fino a quando sarò con voi fino a quando vi sopporterò Qui c'è un crescendo, molte volte abbiamo trovato nelle risposte di Yeshua situazioni difficili che si trova davanti come questa, c'è un crescendo nel suo eh, descrivere la situazione e nel suo rivolgersi a chi gli sta davanti, senza lasciare margini a troppe smancerie o altro, ma subito al sodo. La generazione che ha davanti, chi è la generazione? La generazione non sono soltanto discepoli a mio pareri, sono anche gli scrivi, anche la folla che dintorno discuteva invece di pregare ecco ehm, il quadro è questo, quindi abbiamo degli spettatori, abbiamo un poveretto che è è preda di convulsioni ehm, dovunque si trovi, un padre disperato che cerca aiuto e dei discepoli che hanno una fede immatura ecco, questo è il quadro nel quale Gesù tornando dal monte sul quale era apparsa una finestra dell'eternità, si trova a, ad affrontare appena ritorna se vorremmo dire virgolette nel mondo cioè ho detto a valle tornando da questa esperienza sul monte E quindi ecco perché lui ai suoi dice non avete fede fino a quando devo stare con voi perché ci devo pensare io perché lo farò io ora ma io non ci sarò per sempre perché io andrò via e vi darò il mio spirito questo lo, lo, lo si desume dalla storia che poi noi sappiamo ma quando lui gli dice fino a quando dovrò stare con voi è segno che lui già sapeva che sarebbe andato e che loro avrebbero fatto quello che lui gli aveva dato autorità per fare in virtù dello Spirito santo che gli sarebbe stato dato quindi fino a quando dovrò stare con voi e poi insiste e dice fino a quando vi sopporterò addirittura quindi cos'è che Gesù non sopporta Gesù non sopporta l'incredulità ecco, se questo si può dire come si cacciano i demoni? I demoni si cacciano, si cacciano solo li caccia al Signore attraverso l'autorità che ha dato a noi e messa in moto questa, eh, questa autorità che diventa una potenza eh, nell'affrontare la presenza eh, dello spirito maligno attraverso la fiducia che abbiamo in colui che ci ha mandati. Non, non c'è altra grande intuizione qui da dover ricavare, se non questa. L'incredulità è una piaga per il credente, è un controsenso, il credente non può essere incredulo, se è incredulo non è credente e solo i credenti hanno l'autorità e la potenza di cacciare i demoni. Quindi da questo gioco di parole credo che sia scaturita la spiegazione più semplice. Inoltre nel chiudere questo episodio, voi lo troverete poi al verso 29, perché i discepoli, quando tornarono a casa, gli dissero: Ma perché te ci sei riuscito e noi no? Cosa ci è man- cosa, co- come si po- cosa dovevamo fare? Che erano increduli, le l'aveva già detto. E dopo gli dice: Questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. E qui si torna a un altro argomento. Piuttosto alcuni manoscritti aggiungono: E il digiuno sembra un'aggiunta postuma mentre il testo, eh, diciamo, più accreditato e e, e più antico anche, eh, parla solo di preghiera, non anche di digiuno. Questi spiriti si cacciano con la preghiera, normalmente le persone lo riferiscono al fatto che il ministro Prima il ministro di colui che serve il dono a chi sta male, e cioè i discepoli in quel caso avrebbero dovuto pregare molto prima per poi poter cacciare quegli spiriti. Così come se l'aggiunta dei manoscritti successivi fosse vera avrebbero dovuto digiunare prima di affrontare lo spirito immondo. Si capisce qui da chi poi ha svolto questo ministero che probabilmente Yeshua non parla di questo, perché quando hai una persona che sta male, sta morendo davanti a te e basta che tu eserciti l'autorità che Gesù ti ha dato confidando pienamente nel suo intervento, pregando mentre li cacci, eh, questo è quello che ha efficacia non c'è sempre il tempo di dire scusa ora devo andare a pregare da qualche parte poi mi faccio un paio di giorni di digiuno e dopo affrontiamo l'argomento quindi se fosse assoluto questo consiglio sarebbe un po' limitante In realtà credo che quando parla di preghiera si riferisce proprio a quel contesto che ho detto all'inizio, perché quando c'è una folla e ci sono delle persone che si dicono di Dio, parla degli scrivi, ci sono discepoli di Yeshua, invece di stare a discutere, pregate, questo era secondo me eh, l'invito di Yeshua. È molto più pratico ed è molto più semplice che non imporre dei eh, dei giochi dell'oca a chi vuol fare... eh, il il Ministro di Liberazione, che spesso invece sono stati adottati come tecniche eh, che sicuramente funzionano. Quindi, riassumendo in in breve, la liberazione, specialmente in casi di questo genere, perché ne parla qui Yeshua, ha due aspetti fondamentali. Uno è eh, la fiducia, la fede in colui che ci ha mandati per poter esercitare la sua autorità e la potenza dello Spirito Santo fa tutto, fa tutto quanto deve fare l'altro è che anche la liberazione è un ministero da svolgere in un ambiente di preghiera e quindi si fa pregando chi è intorno preghi al verso 20 racconta di come Yeshua invece è riuscito a, um, a liberare questo ragazzo Uh, come uh, glielo condussero e come vide Yeshua subito lo spirito iniziò a contorcere il ragazzo con le convulsioni caduto a terra si rotolava schiumando quindi qui come lo vide perché evidentemente lo spirito maligno nel ragazzo aveva uh, appunto uh, visto Gesù aveva iniziato a manifestarsi cosa che succede uh, diciamo non solo è successo ai tempi di Gesù, ma succede tuttora quando c'è l'ambiente di preghiera, l'ambiente di fede. Gesù domandò al padre, da quanto tempo gli avviene questo? Disse, Dalla sua infanzia, altre volte l'ha gettato nel fuoco, nell'acqua per farlo morire. E qui questo padre gli dice, vedete, qui Gesù nell'esercitare questa sua autorità... Non si, non, per ora non ha fatto niente, con la sua presenza è rimasto lì, il ragazzo è venuto verso di lui, ha cominciato a rotolare in terra. Cose che noi vediamo tutt'oggi quando viene svolto il Ministero di Liberazione. E poi inizia a fare domande a questo padre, cioè eh, non si può esercitare questo Ministero senza avere diciamo, a cuore la persona e soprattutto la sua storia. Quindi interessarsi di quando è iniziato, che cosa è successo, avere appunto contestualizzare quello che sta accadendo nella vita della persona e anche nella sua storia. Quindi Gesù ci insegna a fare anche questo. E e, eh, quando questo padre eh, gli dice che cosa accadeva dalla sua infanzia, si rivolge a Gesù e gli dice ma tu se puoi fare qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci. Ecco, se puoi. E qui Yeshua gli disse, dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi ha fiducia, cioè per chi crede. Ed ecco qui riprende, se voi avete il testo sotto mano, noi siamo al verso 23, riprende il verso 19. Cioè il padre dice, i tuoi discepoli non hanno potuto, lui si volge a discepoli, Gesù, e dice, generazione incredula. Poi chiede al padre da quando succede, da quando è piccolo e gli chiede se puoi farlo. E lui disse se puoi, tutto è possibile per chi crede. Quindi dice se loro avessero creduto avessero avuto una fede matura, una fiducia matura nell'autorità che gli è stata data, l'avrebbero cacciato. Ecco, quindi fa riferimento, a questo, a questo lo ripeto, questo episodio ha come elemento centrale la fede, la fiducia di chi è discepolo di Yeshua. E' chiaro, questa frase per noi è una frase molto eh, incoraggiante, è una frase che riempie non solo di forza ma anche di speranza ed è una frase anche molto responsabilizzante. Perché? Perché nel sapere che abbiamo questo potere, perché lui dice se puoi tutto è possibile per chi crede, quindi se noi crediamo abbiamo questo potere per cui tutto, e io metto tra virgolette tutto ciò che Dio vuole è possibile. Eh, quindi perché agiamo per conto eh, di Dio perché siamo suoi rappresentanti Egli ci ha dato la sua vita per poterla manifestare su questa terra ma quindi è anche responsabilizzante perché pur potendo tutto in base alla fede che abbiamo eh, la nostra responsabilità non dovrebbe avere dei limiti in situazioni di paura situazioni di inadeguatezza situazioni di vergogna e via dicendo Che voglio dire? Voglio dire che le volte che noi possiamo fare qualcosa e non lo facciamo è come se rinunciassimo alla responsabilità che il Signore ci ha dato. Questo episodio è molto importante, ritengo, per chiunque dica di essere credente ed è anche un faro per chi dice lo voglio essere, perché ci attribuisce un un ruolo fondamentale per per il benessere delle persone che purtroppo stanno male. E il padre subito dice: "Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità". Quindi qui c'è mh, cioè è come gli dicesse: "Io ho fiducia, ma mica abbastanza. È per questo che sono venuto da voi". Ecco, credo che la sostanza sia un po' questa. Ho fiducia che tu lo puoi fare, ma eh, sono debole in questo, aiutami nella mia incredulità. Anche prima aveva gridato aiutaci se puoi quindi sentite è proprio una figura di un padre che non sa più cosa fare e Gesù vedendo che la folla correva gr- sgridò lo spirito immondo dicendogli ecco qui, qui parla lo spirito che nel frattempo stava probabilmente tormentando il ragazzo lo sgridò e gli dice spirito muto e sordo quindi aggiunge questo mentre gli hanno detto uno spirito solo muto che quindi gli impediva di parlare, Gesù dice muto e sordo perché evidentemente impediva di sentire e forse non parlava perché era impedito nell'udito, non nella parola, questa è una deduzione che posso fare dal testo ma comunque Gesù aggiunge qualcosa che noi oggi chiameremo parola di conoscenza o discernimento dello spirito che sta tormentando quella persona e disse io te lo comando esci, esci da lui e non rientrarvi più sentite la perentualità del, del comando e alla sua parola lo spirito gridando straziando forte chi, il ragazzo uscì e il bambino rimase come morto e tutti dicevano è morto ma Gesù lo prese per mano lo alzò e quello uh, si alzò in piedi davanti a tutti quindi una, una scena diciamo di grande sollievo, di grande liberazione, dove il comando perentorio del Signore non ha dato spazio allo spirito se non di scuotere il ragazzo per l'ultima volta e uscire e andarsene. E qui, tornato in casa, i discepoli in privato gli domandarono: Ma perché noi non ci siamo riusciti? Qual era la frase di Yeshua? io ne ho dette due, la prima importante era per generazione incredula la seconda era se puoi tutto è possibile per chi crede, quindi quando loro domandano perché noi non l'abbiamo potuto scacciare la risposta era semplice era perché non avete una fede matura una fiducia matura, in realtà qui la risposta fu, quella che l'aveva già data, la risposta fu occorre la preghiera eh, a questo punto Eh, Gesù con i discepoli attraversano la Galilea ehm, e lui tiene sempre un certo riservo sui suoi movimenti, lo vedete al verso 30, infatti al verso 31 dice stava istruendo i suoi discepoli dicendo loro il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, essi lo uccideranno ma poi dopo essere stato ucciso risusciterà. Qui c'è questa particolarità. Dopo questi avvenimenti Gesù passa di nuovo attraverso la Galilea ma dice ai suoi di non dirlo a nessuno. Perché? Perché li stava istruendo. Diciamo che era un tempo che Yeshua dedicava ai soli ai suoi discepoli per dargli istruzioni e per, come dice qui il testo, per istruirli. Su cosa li istruiva? Che cosa gli stava dicendo? Tanto da tenersi appartato solo con loro e non far sapere a nessuno dover. Perché non far sapere a nessuno? Perché se le persone l'avessero saputo, come regolarmente succedeva, sarebbero accorsi con i malati, con quelli tormentati da spiriti maligni e avrebbero subito chiesto a lui di riniziare a pregare per loro. Quindi voleva un momento di eh, intimità con i suoi, diciamo. Qual era l'insegnamento che rendeva così importante questo tempo intimo, separato dalle folle e dalla quotidianità del Ministero, perché qui si parla di quotidianità di tutto quello che veniva svolto, dall'insegnamento alle folle, alle guarigioni, alle liberazioni. eh, L'argomento era quello che ancora una volta Ancora una volta ritroviamo, cioè lui sta annunciando quello che avverrà. Se voi ricordate, ehm, già di questo ne ha parlato al verso 31 del capitolo 8 e seguenti, ehm, quindi disse a loro cosa sarebbe successo, che sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini, sarebbe stato ucciso e sarebbe, stato, eh, e, e sarebbe risuscitato il terzo giorno. Poi durante l'episodio della trasfigurazione o trasformazione, eh, eh, Mosè ed Elia discorrono con il Signore e parlano di queste cose, dei fatti imminenti che sarebbero di lì a poco avvenuti a Gerusalemme, cioè il Messia sarebbe stato consegnato nelle mani dei capi dei sacerdoti, nelle mani dei potenti del popolo e lo avrebbero fatto uccidere e poi lui sarebbe risuscitato il terzo giorno. Qui ancora di nuovo riparla di questo e questa volta loro l'hanno visto, solo in tre lo hanno visto sul monte, la prima volta l'ha detto a tutti ma probabilmente non capirono bene perché ricordate, si domandavano ma che vuol dire risorgere ehm, in relazione all'episodio... all'episodio della, della risurrezione perché lui aveva detto della trasfigurazione non dite niente a nessuno se non dopo che sarò risuscitato ma che vuol dire risorto quindi avevano molta confusione e quindi Yeshua qui lo dice ancora una volta e poi lo dirà ancora una terza volta nel capitolo 10 quindi ci sono tre momenti sta preparando i suoi a, 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 ad avvicinarsi a questi eventi al culmine, all'apice della sua missione terrena e quindi qui eh, il figlio dell'uomo che sarebbe lui Gesù sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà e il verso 32 è ancora emblematico perché dice ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo ripeto perché? perché nel capitolo 8 già ce aveva detto sul monte lo avevano visto qui glielo ridice e ancora non hanno capito ma questo non dovrebbe stupirci più di tanto perché ripeto loro attendevano come tutti gli ebrei un messia trionfante e vittorioso quindi il fatto che il messia fosse ucciso proprio dai suoi che lo aspettavano da sempre era qualcosa di impensabile eh, non, non ci deve lasciare eh, come dire di stucco queste, questa loro incapacità di, di afferrare gli eventi prossimi che lui gli diceva perché Perché, se ricordate, quando Gesù risorto incontra sulla via di Emmaus due discepoli totalmente scoraggiati e delusi eh, da quello che era successo, che cosa gli fa? Gli dice eh, che sono tardi e duri di cuore e, e gli aprì le menti alle scritture spiegandoli tutto quello che era stato predetto nella Torah e nei profeti riguardo al Messia, alla sua morte eh, che era stata appena consumata. Quindi, come vedete, eh, l'ebreo aveva bisogno di leggere nei fatti che erano venuti e che qui a discepoli sta predicendo addirittura qualcosa che nella scrittura non avevano mai, fino in fondo capito o accettato mentre la scrittura è chiara basta prendere non so, Salmo 22, Esaia 53 sono brani diciamo, che non lasciano la dice dubbio e, e tanti altri passi dunque per questo voglio dire che Gesù dovrà ancora rinnovare la spiegazione l'istruzione di quello che sarebbe successo per prepararli agli eventi che lui sapeva che non avevano ancora capito e quindi avrebbero avuto la difficoltà che hanno avuto. Va bene, dunque con questa grande speranza nel nostro cuore che è possibile tutto a chi crede e quindi i limiti che noi spesso mettiamo sono dati dalle nostre circostanze personali possono soltanto impedire alla potenza di Dio di manifestarsi nella nostra vita. Quindi l'invito che possiamo cogliere la conclusione di questi 30 minuti insieme è di avere fiducia in colui che ci ha mandati, che ci ha dato l'autorità di cacciare i demoni e quello di sapere che con questa fiducia è possibile fare tutto quello che Dio ci dà da fare e che ci troviamo davanti e che se ci sono dei limiti possiamo metterli soltanto noi. E l'altro terzo punto che mi sembra si possa raccogliere è l'invito alla preghiera e quindi anche questi questi eventi di liberazione sono da inquadrarsi in contesti di preghiera ed è un invito anche per chi porta liberazione ad altri di ricarsi alla preghiera. Bene, allora con questo questa sera abbiamo concluso e vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo.